0: ...y algo más... solo por... ...Candela... ...muy, muy,
1: muy buenas noches... ...a todos los oyentes que nos van a acompañar... ...a partir de este momento... ...para hablar como dice la presentación... ...de fútbol que no falta... ...cantidades de partidos... ...ya tuvimos fútbol en Europa... ...están terminando partidos de Copa Libertadores 1... ...el de River con Independiente del Valle... Y fuera de eso, tenemos jornada en Colombia, incluyendo el debut de don Mario Yepes. Al final, diremos cómo le ha ido, porque ya otro, Santa Fe cayó en Ay. su tercera derrota consecutiva. Pero el fútbol es así, ganar y perder. Joven Cardona, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros en este programa Una Hora con Peláez y Candela para disfrutar qué cantidad de mensajes Los que nos están enviando los oyentes ¿Sabe?
1: Sí, ¿no? Qué sí, bueno. mucha
2: interacción Muchos comentarios Que han descubierto esa faceta suya Esta semana sí. Que no sabían mm. que en los 60 hubo tanta parranda Tanta fiesta mm. Bueno, yo no lo digo yo Lo dicen los oyentes, doctor Peláez
1: Claro, pero los oyentes saben <risa> que En la juventud Muchas cosas se validan Pero mire hablando de esos años de hace muchos años sí. traigo para iniciar y con un poco de nostalgia un grupo que no es tan 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 viejo pero que fue muy importante en su momento por el estilo y música que interpretó aquí está lo van a identificar By the Los Ríos de Babilonia Un grupo eh, Yo no sé si Don Pacho lo habrá escuchado alguna vez Claro eh, que sí, doctor Peláez sí. Eran, tres mu eran cuatro mujeres Y un cantante Que murió trágicamente El cantante me parece que era de Jamaica Pero Pegaron con este éxito Los Ríos ¿Qué? de Babilonia
2: Pero me parece muy curioso ¿Qué? Que usted traiga esa canción Llamada Rivers of Babylon Ah, perdón, Porque esta sí. es una canción espiritual Rastafari. No me, ahora es? sí, doctor Peláez, apague y vámonos. No, ¿Cómo que... así que usted uh -huh. también vio? Esta es una canción de verdad, espiritual Rastafari, y además está basada en un pasaje de la Biblia, ¿sabía?
1: Así es, así es. Pero usted me parece que se emocionó. En inglés no se dice <risa> Babylonian Rivers. Creo.
2: Rivers of Babylon se llama esta ah, canción, Rivers sí señor. Si
1: sí, Rastafari quiere decir que un poquito dejados en la vida, sí, porque el cantante
2: salía con túnica.
1: El cantante sí.
2: no, no usaba el moqueo, sí, sí, túnica. Sí. Bueno, pero sí. Un día de estos tenemos que hablar o usted, más bien, nos tiene que contar a los oyentes mm -hmm. sobre eh, jugadores, por ejemplo, eh, rastas. En el fútbol y esto, porque mire hemos que, visto casos, ¿no? Sí,
1: sí, claro. Hay muchos jugadores de Jamaica. Pero no, claro. que en, en el Caribe, en las islas de Guadalupe, posesión francesa, creo que todavía lo es, hubo un jugador brillante en un Mundial, Marius Tresor, un defensa francés. Impresionante. Y ayer también había un jugador que tenía que ver con Guadalupe en el partido de el Atlético de Madrid. Y el Bayern. De manera que, bueno, pero ya que usted, ¿no? Me aplicó ese pequeño codazo, <ríe> le traigo música. Como usted los viernes no trabaja, se adelanta. No, no, el fin no, de no
2: es que yo no trabaje. ¿Sí, no? Es que, eh, digamos que aquí adoptamos algunas políticas venezolanas y como ah, ellos, pues ya no trabajan miércoles, jueves y viernes, ah, nosotros ya. simplemente el viernes hemos destinado el horario en el que va este programa. Para que usted también pueda salir, doctor Peláez, de una vuelta, ah, se gracias. tome unos vinos, se relaje Miren, porque vamos a tener mucho fútbol el fin de semana. Así es. Pero entonces, Daniel, presentemos música tropical para este jueves.
1: Por ti, porque porque estaba ciego y mira cómo me paga. Juliana, qué mala eres. Juliana, qué mala eres. qué mala eres. En esta canción interviene la mamá del cantante que le dijo: No le pare una a esa mujer que lo va a dejar en la calle. Y la mamá tenía razón. Juliana se le aplicó? Se fue para Nueva York, Juliana. Hemos presentado. Y más adelante tendremos a Cuco Baloy, un cantante de República Dominicana. Uy, claro, Dominicana. Cuco
2: Baloy, claro. Ah, bueno, me alegra. Sí, sí está también. Bonito, ¿no? Mire que eh, ya como estamos conectados vía Twitter, interactuando en tiempo real con los oyentes en arroba Peláez y Cardona, mm. nombran algunos futbolistas, los oyentes, eh, Rastas. A ver. Emanuel Adebayor, el ex Adebayor. Arsenal y Manchester sí, City. Sí, señor, un eh, Larson, el sueco, ¿se acuerda? Sí, señor. ¿Y qué tiene que ver? ¿El verlarlo? sueco? También, no, que también rasta. Ah, ya. Rasta los que
1: sejan todo de mechero así, seco. Sí,
2: que como bueno. las canciones que usted estaba poniendo el día de hoy, doctor Peláez. Por bueno, eso es que los bien. oyentes empezaban bueno. a mandar estos nombres a arroba Peláez y Cardona en esta noche. Hablando de oyentes, y para darle paso
1: a mensajes, vía mail Álvaro Villa dice, desde Medellín.
2: Vea, qué bueno. Un abrazo eh, para la gente de Medellín y en otras ciudades sí. de Colombia o fuera del país, que hemos detectado que muchos se conectan sí. con nosotros.
1: ¿Será que las finales de la Champions y de la Europa será para equipos españoles? Bueno, mm. hoy los dos equipos españoles de la Liga de Europa les fue bien.
2: Súper bien, porque sí. por un lado, el Villarreal en el último minuto. El gol de Adrián López en el Madrigal les dio su triunfo. Ahora tendrán que ir a Liverpool al sí. partido de vuelta de la Europa League. Eso por Eran un lado. partidos,
1: partidos de ida.
2: Bueno. Sí. Y en, el, ¿Y en otro, el otro, en Ucrania, el Shakhtar empató con el Sevilla a dos goles. Pero pues lo que ha hecho el Sevilla tiene un mérito gigantesco allá.
1: Eh, perdía 2-1 en buena parte del segundo tiempo, ¿no?
2: Empezó pero ganando. Lo... Le empató el Shakhtar con gol de Marlos. Luego no. se fue arriba el Shakhtar y en la segunda parte, en el minuto 82, Gameiro de cobro desde el punto penal, le dio el empate al Sevilla, que se trae a Sevilla un empate impresionante de la Europa League. Pero mire que eh, de acuerdo a la pregunta
1: o inquietud de Álvaro Villa sí se puede dar una final entre equipos españoles. Eh, por lo menos en los partidos de ida sacaron muy buenos resultados. Bueno, Sí, sí,
2: en la Champions Carolina. también. En la Champions puede bueno. pasar el Real Madrid en su llave y ah, podría sí. el Atlético de Madrid en Múnich en la Champions también pasar, entonces jugarían en esa final. Es probable. ¿Y sabe,
1: sabe cuál es la curiosidad si se da esa final? No porque sean dos equipos españoles y de la misma ciudad, sino porque los técnicos son suramericanos, Pellegrino y Simeone, y porque esos técnicos dirigieron equipos en Copa Libertadores de manera que manejaron Copa Libertadores y Liga de Campeones siempre y cuando jueguen entre ellos ¿no? Bueno. claro,
2: y hay otra cosa ahí, doctor Peláez, mm. y yo no sé si lo ve usted de la misma forma mm. pero pues habla muy bien del fútbol español, que el Real Madrid y Atlético de Madrid estén en Champions, que el Sevilla sí. y el Villarreal estén en Europa League o sea que cuatro sí, eh, sí, un señor. ucraniano, el Shakhtar un sí. inglés, el Liverpool, y un solo alemán, el Bayern Múnich, en la Champions. Entonces y el Manchester City. Son, y el City, perdón. Son 12 sí. ingleses. ingleses, entonces habla bien, vale. por lo menos del fútbol español, que en las dos sí. competiciones europeas más importantes tenga cuatro equipos. Hoy está cumpliendo años el Cholo Simeone.
1: Qué bueno. Los disfrute. Carolina Rodríguez. que celebrar? Ah, sí. Carolina ah, Rodríguez, mira. agradecida por el espacio. Dice, entre tantas copas que ustedes mencionen, ah, yo a veces me confundo, ¿podrían, por favor, explicarme, casi que con plastilina, cómo es el tema de las copas en Europa y Sudamérica? No, en Sudamérica, pues van, obviamente, campeones, subcampeones, ¿cierto? Hay repechaje, dominan los argentinos y los brasileños en cuanto a cupos. Eso es desde la, la herencia de Grondona. Sí. En Europa. Me parece que está más, mejor establecido
2: el tema, no más claro. Sí, en, en Sudamérica digamos que el campeonato más importante de clubes, como ya sí. lo ha pedido, es sí. la Copa Libertadores. Y el segundo es la sudamericana. Oígame, y hay un detalle clave, y me alegra.
1: En Sudamérica, con tal de ganar plata, juegan <risa> partido de ida, partido de vuelta, tercer partido. El señor Domínguez, que es el nuevo mandamás de la Conmebol, dijo en Bogotá, Mire, la idea es que se defina la Copa Libertadores en un solo partido y en campo neutral. Como la Champions. Más?
2: Exactamente. Como la Champions, él, él se escoge antes eh, qué sí. país será el anfitrión, qué ciudad mejor. Y Exacto. antes de que arranque la Champions, ya se sabe, han tenido un tiempo para prepararse y eso es lo que proponen también con la Copa Libertadores. A mí no me parece que sea esto mal, ¿sabe? No es bueno, es bueno. Es que hay que
1: abreviar. eso Y hay más emoción. En 90 minutos se sabe quién
2: gana. Bueno, eso. y para terminar de contestarle a Carolina, sí. en Europa, pues la Copa más importante de clubes es la Champions y la segunda es la Europa League. Lo que pasa es que usted en Europa no puede jugar simultáneamente Champions y Europa League. O sea, que hay equipos que van a la Europa League, pero no pueden estar en la Champions y viceversa. Y en Colombia, pues, pues en Sudamérica lo mismo, la Libertadores y la Sudamericana. Así es. Y un detallito más para
1: no se vaya a confundir, Carolina. La Europa League era antes la Copa Ciudad de Ferias. Será otra. Entonces la cambiaron. Señor Luis, Jorge Enrique Alfaro.
2: Ah, otro. A ver, ¿este por dónde escribió? Mail. Dice. Ah, en la página peláezicardona.com sí. donde dice contáctenos. ¿Qué dice? Que okay, muy bien por el muchacho Cardona. Qué respetuoso y está
1: aprendiendo. Ay, señor. Al... Yo, Esto es
2: como... yo procuro a... ser un estudiante aplicado, eso sí.
1: sí. Sí, le vamos a hacer la evaluación. No se preocupe. <risa> bueno, y Jason Ibáñez, por la ¿Qué misma, dice? Por la misma ruta. ¿Ustedes creen que Colombia debe seguir con la línea de técnico extranjero para la selección de mayor si se va a Peckerman en un futuro ¿quién debe sucederlo? Eh, y aquí le dicen que póngame más rock le dice Pacho, póngale más rock mire, no, yo creo que eh, el que sea extranjero colombiano no es el problema pero yo creo que en este momento hay un técnico colombiano capacitado que es Reinaldo Rueda no porque esté en nacional, no porque ya estuvo con selecciones como la de Ecuador Tuvo una selección centroamericana y el hombre ha mostrado preparación si hay que darle la oportunidad. Mire, eso de los técnicos extranjeros, mira, aquí votamos corriente por ese Tata Martino, ¿se acuerda? No.
2: Sí, no, bueno. sí, claro.
1: Y no, y finalmente está en Argentina, después dijeron que Bielsa, que está sin trabajo. No, yo, yo creo que hay que darle oportunidad al que conozca bien el medio.
2: Y hay otra cosa, doctor Peláez, que yo le agregaría a esa pregunta de Jason. Debe ser, considero yo, eh, una persona que sea muy estudiosa. Cuando uno sí, claro. es un seleccionador, tiene que viajar mucho, manejar muchos idiomas, incluso conocer las diferentes ligas porque los jugadores están allá. Y sobre todo porque hay métodos muy diferentes en otras ligas y en otros eh, lugares del mundo que se pueden adaptar también a la filosofía o a lo que se busque con la Selección Colombia. Eso es muy sí, importante. Pero sabe que
1: Reinaldo Rueda tiene academia alemana, es de, de estudios en Alemania. O sea, que tiene una, un claro cómo es el papel que tiene que hacer y sobre todo el manejo de grupo.
2: Y, aquí, y sobre todo porque los jugadores normalmente de la Selección Colombia que se convocan juegan uh -huh. en Europa, y ah, ellos ¿sí? ya están acostumbrados a sus ligas y a esa terminología y a ese fútbol también de estas ligas. Entonces, ese técnico o seleccionador debe interpretar muy bien lo que sucede en esos uh -huh. lugares del mundo para poderlo aplicar también en la selección. Y finalmente, Oscar dice que
1: sí, que yo tuve una época de parranda fuerte, que está de acuerdo con usted. Vea usted me va, armar, me va a armar usted una novela.
2: Pero yo un, no estoy diciendo eso. Son los bueno, oyentes miren. vía Twitter que escriben en sí. arroba Pelaz y Cardona o en Facebook, en la página sí. también Pelaz y Cardona. Mire que,
1: pasando al tema de la casa, hoy le tocó a Santa Fe jugar a las 9 de la mañana. No, y se demostró algo que se viene señalando, pero hace rato, el señor Pastrana es como... Como técnico, terco, terco, cerrado. Mire, el gol de Santa Fe lo hace Jerry Mina. Otra vez, defensa central a la salida de un tiro de esquina. Ya habíamos advertido, si los goles los hacen Medina, eh, perdón, Mina, Tecillo, Seijas, pues quiere decir que el equipo en la zona superior no tiene definidor. Y si lo tiene está muy perdido, muy desubicado. Yo entiendo... Claro, la gente le cae a Alexis García. Pero eh, yo creo que uno tiene que ser sincero y ponerse la mano en el corazón. Y decir, los delanteros que tiene Santa Fe no tienen todavía peso. Me imagino que con el correr de los partidos o del tiempo van a madurar. Pero en este momento el equipo es para defenderse y aguantar. Ya lleva tres derrotas, ¿no? Pero,
2: pero los mismos jugadores, ¿no? entre esos eh, Zapata... Eh, sí. salió a decir que Rufay. no había ninguna crisis en Santa Fe no, no, es que simplemente que... era un bache normal como le sucede a los equipos de fútbol pero no era para alarmarse porque ellos no, no. están concentrados y entregándolo todo pero estoy de Perfecto. acuerdo con lo que dice usted doctor Peláez ahora súmele a lo de Montería también el calor sobre todo en la segunda parte que decían los jugadores que estaban un poco agotados pero eso es para unos y para otros entonces tampoco es excusa el tema Sí,
1: claro que dirán si sí. Sí, Guardiola dijo que era el pasto el que lo había perjudicado pero de esos técnicos hay unas opiniones terribles que sí. hoy chenarios?
2: hemos traído sí. eh, una canción que hace poco pusimos en este programa para los hinchas de Millonarios que están muy felices porque sí, se encuentran en la parte de arriba de la tabla como ganaron líderes, bien ¿oyó? y claro ganaron muy bien y por eso la canción ah, que pero, esta semana no, pero
1: espere espere Pacho bueno, le voy, voy a contar el sufrimiento, ah, el programa sí. anoche ya se iba a acabar, le hacían ¿Sí? señas, mire le queda un minuto y en ese momento los dos partidos estaban en el minuto 91 y por coincidencia los dos estaban con tiro libre directo, dije yo ahí voy a decir 2-2 y qué tal que quede 3-2, bueno quedó 2-2 y el otro también, qué sufrimiento, es la se primera salvó. vez que yo quiero como algunos jugadores Acabe el partido ya hermano, no más ¿Qué sufrimiento? Todo para que le
2: cuadrara a usted sí. El comentario oh, y no tuviera problema cl
1: No, claro, es que
2: faltaba un minuto Yo decía ahí donde metan esto ¿Qué, ¿Qué hago yo? No, pues claro, lo meten bueno, en problemas pero... pero como el que gana es el que goza Y aquí hay que apoyar también a los que ganan Pues hay que saludar hoy a los hinchas de Millonarios Y ponerle su canción De la Villos Caracas Boys Aquí está Millonarios Será campeón que ahora vamos a ganar Nuestro equipo les ganará Nadie lo puede vencer Ya no podemos perder
0: Este año sí la tendrá
1: Te quiero contar esto Este que es un hombre joven Clavillos era experta Como dicen en la En los exámenes de universidad Experta en fusilar Eso qué vieron <risa> Este tema originalmente estaba dedicado al Magallanes, un equipo de béisbol venezolano. Magallanes. Ah, eso no lo sabía. Ya le estoy diciendo. Mire que es que eso de la vida hicieran recu el Magallanes y acomodaron la letra a Millonarios. Esta canción, obviamente, es del año 72 para 73, que es cuando gana Millonarios con Ortiz, Brani Morón. Pero mire, volvieron lo de Magallanes, Millonarios. Había una canción a Maturín, la volvieron Medellín. Eso, había una, una canción que se llama... Al mejor postor le acomodaban
2: claro, la letra de sus claro. canciones.
1: Mire, eh, hay una canción original que se llama Valencia Señorial. Se la acomodaron a sí. Palmira Señorial. Así los tipos fueron fueron como así oiga, fueron unos plata. genios porque... Claro, pues cantaban, claro, cantaban digamos en el Zulia y le cantaban a Maturín. Llegaban a Cúcuta y entonces ya le cantaban a Medellín. O no, si eran artistas o yo. Bueno,
2: bueno pues miren. con Lavillos vamos a la primera pausa en este Uy, programa no. y ya con va, este tío. pequeño homenaje para los hinchas de Millonarios que hoy están celebrando. Pero ya volvemos, doctor Peláez, tranquilo. Espero.
0: Visita sí, www.pelaesicardona.com desde tu dispositivo móvil y disfruta de nuestros contenidos desde, desde cualquier lugar.
1: Llegó la con la rumba barranquillera al carnaval. Está cantando Cuco Valoy hablando de Barranquilla. A propósito, anoche el Junior jugó muy bien el primer tiempo, pero yo no sé, los equipos o los jugadores muchas veces no, no se mentalizan que los partidos duran más de 90. Fíjese que voy. El Villarreal gana en el minuto 93 Entonces Junior jugó muy bien El primer tiempo Y en el segundo tiempo En un corto circuito de 10 minutos Lo arregló Millonarios Que tiene una ventaja Tiene un jugador en el banco Que es fundamental Rafael Carrascal Cada vez que ese muchacho entra Organiza el equipo Yo, Y Rangel que estuvo en su noche Marcó dos
2: no, Va Buena bien, Victoria. va bien, claro y está muy buena la canción de Cuco Baloy, porque es como que usted está aprendiendo hoy jueves la rumba. Lo siento como con esas ganas de ir a darse una vuelta o algo así, no sé por qué. Mire, la vuelta, la vuelta se la dan al
1: perro en el parque. No, usted no puede salir a algo. No. ¿Para dónde va a dar una vuelta? No, ¿Qué vuelta? Hombre? Me voy para tal sitio. No, una vuelta. Vea, señor, le tengo una novela de Ay, Ricardo Gareca. Ay, ¿qué le pasó le parece, al Tigre? No, ¿cómo le parece que Jefferson Farfán, eh, la foquita que lo llaman, que no veo Jefferson Farfán declaró que tanto él como un defensa Ascues, creo, Ascues, Ascues no estaban en la mejor condición para jugar el último partido de la eliminatoria, dando a entender que Gareca no les paró bolas o no quiso entenderlos. Y, y entonces los puso y, y ya Gareca por supuesto dijo pero cómo así hombre cómo que estaba, se sentían lesionados y no me dijeron o nadie se dio cuenta en todo caso lo de Farfán ha mortificado a Gareca y ha armado por supuesto rollo en el Perú Faltaba. pero
2: hace poco incluso se mencionaba que existía una posibilidad o un interés de Vélez Arfiel de volver a tener al Tigre Gareca porque pues, lo de Perú ya sabemos el mal momento de lo que está sucediendo y todo esto. Exacto, pero eh, usted
1: no puede salir a decir, no, es que el técnico me puso y yo estaba lesionado. Pero ¿cómo así? ¿Cómo no habló? O dijo. Pero bueno, usted sabe cómo son los jugadores a la hora de salvarse, bueno,
2: ¿no? no son de él, no, 70 mil dólares al mes. Ese es el salario del Tigre Gareca por dirigir a la selección peruana de fútbol. Buena plata, Uy, ¿no? no.
1: No le diga eso porque se pone a llorar Peckerman. Sí, ahí me dice, uy, pero entonces a mí
2: me están dando en la cabeza. ¿o qué? Mire, el doctor Peláez, hay una historia, yo no sé si usted eh, supo del tema. Eh, bueno. Usted sabe que el Hanover 96 es el club, uno de los clubes que va a descender en sí. Alemania. Ya. Resulta que la última fecha la jugarán contra el Bayern Múnich el 14 de mayo. sí y hay un club nocturno de esa ciudad que está ofreciendo algo que ellos llaman un quickie, Algo como, después del descenso, viene la subida. Mm. Pues resulta que le han ofrecido a través de su sitio en internet este establecimiento nocturno, por 96 euros, todas las bebidas a los hinchas despechados porque su club se haya ido al descenso, excepto champaña. Pero además de eso... ¿Tendrán esa noche una dama de compañía? ¿Usted se
1: imagina los muchachos de fortaleza haciendo <risa> eso? Uno puede, no, no, traigo esos ejemplos. No, no, hombre. no. No,
2: no, es no esto va. lo organizaron para los hinchas del Hanover, pues para que salgan del despecho. Y como en Alemania la prostitución es legal, entonces el sitio montó su oferta en internet por 96 euros y se agotaron las Mira, entradas. Los hinchas claro. quieren ir a pasar el despecho a este club nocturno.
1: Hablando de despecho, averigüe si hay algún cantante de despecho alemán. O sea, si ellos tienen un Darío Gómez, como <risa> tenemos nosotros de pronto.
2: Aquí lo pongo dentro de las tareas, es entonces. En las tareas. Para esa noche seguramente va a ser importante el artista. Usted que está por allá, hay un rumor... Eh, bueno,
1: es un rumor que Sebastián Pérez... El buen volante de Nacional podría tener posibilidades de ir a Barcelona. Que hay un sí. seguimiento, que lo vieron en el partido contra Huracán. Y hay otro equipo, creo que es portugués, detrás sí, también el de Porto. los servicios.
2: Ayer el Porto, comentábamos ¿no? eh, y dábamos esa noticia. Y si hay un interés del Barcelona, se acuerda que todo viene por Busquets. Busquets que se va, ¿no? Hay un Lo que pasa es que el París Saint-Germain puso sobre la mesa una oferta por Sergio Busquets. Y el Barcelona necesita la renovación en esa posición porque ya mm -hmm. Busquets lleva mucho tiempo ahí. Entonces, se lo podría vender al París Saint-Germain, pero tiene que asegurarse de tener un buen reemplazo. Por eso es que ahí aparece esa opción. Pero hoy también se conoció del Porto, que también eh, pues, interesaría tener al jugador. Entonces... Si usted Ahí usted es me pregunta, donde aparece la novela.
1: Vamos a asumir un papel. Eh, si usted me pregunta a mí, aconsejele a Pérez qué hacer. Ah, bueno,
2: eso está muy bueno. Abramos yo. la sección Consejos del Dr. No, Peláez, para no, que no. la gente escriba, no solamente al jugador, no, mire, los oyentes vale. que necesiten consejos de la vida, le escriben no, pero, y listo.
1: No, pero mire, es que yo creo que el jugador tiene que pensarlo bien. Yo sé que el Barcelona, económicamente, tendrá una oferta superior a la del Porto. ¿Cierto? Partimos de esa base
2: Sí, correcto Pero
1: entonces ahí el jugador también tiene que decir Bueno, voy a ganar más allá Pero, ¿dónde puedo ser yo Con más seguridad titular? ¿Allá o en Porto? ¿O sigo el ejemplo De Jackson, de James De Falcao Que hicieron trampolín por el Porto? Puede preguntarse él Yo Si yo fuera Pérez No lo soy pero si fuera, yo arrancaría por el lado del Porto. Primero porque es un momento de adaptación a Europa. El fútbol portugués es más, más liviano que el competitivo fútbol español. Pero claro, ahí van a jugar los factores económicos, los empresarios, el mismo nacional. Y bueno, de pronto dirán, no, mejor lo de Barcelona. Pero yo pienso en la persona y en el jugador, me parece.
2: Que lo que pasa es que también. Arrancar. Eh, Portugal tiene una liga que se ha convertido en la entrada de muchos jugadores sobre todo colombianos al fútbol de Europa entonces es muchos están dando ese primer paso en Portugal y también porque eh, Méndez que es el empresario de muchos de ellos pues los ubica primero ahí en Portugal para luego digamos cuando brillen Ajá. ahí los pone en otro club entonces yo, yo creo que es muy válido el consejo mm -hmm. suyo porque eh, claro. la verdad Llegar a un club como el Barcelona puede ser muy atractivo, pero es muy exigente y la crítica catalana es brutal. Es más, hoy estaban en, en reunión de los primeros mil socios o los más antiguos y estaba el presidente del Barcelona con ellos en junta entregando los informes del club hasta el día de hoy, cómo están y todo esto. O sea, esta gente lo tiene súper organizado. Entonces, a la hora de llegar a un club de estas características... La exigencia no solamente de los hinchas, sino de los medios de comunicación es muy grande. Y mire el caso bueno, de James.
1: Eh, en cambio, Marlos Moreno, que ha bajado un poquito, lo han aterrizado, eh, sí interesa al Benfica de Portugal, puede ser. Correcto. Pero mire, tengo una novedad que usted no la conoce. A ver. Jackson Martínez tiene una fundación, ¿cierto? Bueno, esa fundación le da oportunidad a gente joven que inclusive puede jugar fútbol. En este momento hay jugadores colombianos que yo no los conozco, se los voy a mencionar. Un muchacho Asprilla, de 21 años, que es un defensa, un delantero, Rentería, de 26, y un volante Vargas, de 25. Ellos fueron cedidos por la fundación de Jackson Martínez a un equipo muy modesto, a una asociación que se llama AF Vila Real en Portugal. Ese equipo está pues en una división menor. Pero esos tres muchachos pueden tener, de pronto quien quita, oportunidad de llegar a un equipo. Claro. De Pero ahí están. Claro, no.
2: Lo más lo más fácil es que suban a la primera en Portugal y luego sí digamos que sean promovidos a otro ¿Sí? eh, club en Europa. Pero me parece que ese tipo de cosas pues sirve ¿no? Sí, claro, de pronto, sí. bueno, Jackson Bueno, ayer Le, le traje música doctor Peláez, que no me ha dejado ah, poner música al día de hoy, ver. qué pena ¿Sí? Le traje hoy a una mujer, como a usted le gustan mucho esas voces importantes Yo sé que usted la, la conoce muy bien, fue una gran cantante francesa, una gran actriz también Hoy le he traído música de Edith Piaf.
0: Ni la vida
1: con fe ni al Señor eh, Ed, Edith Piaf, el gorrión de París, así la apodaron, eh, tuvo amores y creo que estuvo casada con un boxeador francés.
2: Sí, usted vio la película. De Edith Piaf
1: No, tal vez no pero
2: el, Se la recomiendo Paco. Si tiene la oportunidad oh, man, Y no. los oyentes también La bueno, vida en rosa Cuenta La, bien, oh. la vida de Edith Piaf Esa fue una mujer Que no tuvo No tuvo una vida fácil Una infancia no, no. Muy complicada Porque eh, Se crió con su abuela Y la abuela paterna Era la dueña De un prostíbulo De un burdel eh, Tuvo muchos bueno, problemas eh. De salud Edith Piaf Tuvo cáncer de hígado Adicciones Que se conocen mucho y pues siempre se caracterizó por tener esa voz Muy tan bien, impresionante. Bien. Y por eso Una la quería traer hoy para bien, los oyentes.
1: Bonito, bonito regalo de Deep Piaf. Creo que se llamaba el boxeador de apellido, no estoy seguro. Serdán ¿Puede ser? Bueno, pero no se extrañe de la historia prostibularia. Agustín ¿Cómo? Lara. Agustín Lara, el compositor y cantante, bueno, cantante no tanto, pero... Compositor, parece que cantaba muy, muy a mí me parece muy regular, pero un gran compositor, Agustín Lara. Agustín Lara, usted si reconoce por alguna foto, le ve le verá la cara cortada. Eso fue un navajazo, una, nav una navaja, o sea, sevillana, ah, sí, lo echaron porque él trabajaba en los comienzos de su carrera en un burdel, entonces mm. conoció también la vida nocturna.
2: Ya, ah, muy bien. Vea, hoy hoy jueves hablando de vida nocturna, Edith Piaf sí. es la invitada a este programa también en esta muy noche bien. de jueves. Oiga, doctor Peláez. Oiga,
0: amigo.
2: señor, bonita, bonita la voz de Edith Piaf. Sí, tremenda Vea, la mañana, película,
1: acuérdese ahí, La Vida en Rosa. Bueno, mañana viernes, eh, Paraguay dará a conocer lista provisional de jugadores para la Copa América Centenario. Ya ellos están pensando, espero que en Colombia no nos vamos a dormir y uh -huh. por lo menos tengamos la, la lista. Hola, eh, Pacho, el que está muy delicado de salud pero no dicen cuál es la enfermedad o qué es lo que le pasó, es Alejandro Sabela. Usted lo mencionaba ayer, ¿no? Sí,
2: ayer lo decía que estuvo internado en la sí. clínica en, en Argentina y mm. los hijos publicaron eh, por Twitter que ya había salido del hospital, pero no aclararon a ciencia cierta hasta donde yo supe qué era lo que le sucedía. Pero creo que el tema era complicado. Eh, sí. Estuvo Vamos cuatro días en el hospital.
1: Esperemos que se recupere Alejandro Sabela, que fue un número 10, chiquito, muy buen jugador. Ese muchacho tuvo oportunidad de jugar en el Leeds de Inglaterra y en el gremio de Porto Alegre. Buen dominador de balón, Sabela, que jugó también para estudiantes. Bueno, anoche vi... Es que... uno Termina aquí con los ojos cuadrados de verlo yo. ¿Qué vi? <risa>
2: no. Pero ¿por Me qué, recuperas? doctor Peláez? Está viendo mucha televisión, mucho fútbol. ¿Qué le está pasando? No, la... Mire...
1: Rosario Central le ganó a Gremio de Porto Alegre en la casa de Gremio, 1 a 0. Eh, un gol un raro de mm, Reuben o Rubén, que es el mejor jugador que tienen. En cambio, sí disfruté del partido. Vea si usted cómo es la vida. No hubo goles entre Mineiro y Racing. ¿Sabe quién pero porque jugó bien? qué disfrutó
2: si usted había dicho que los partidos no, 0 a 0 eran como comida sin sal?
1: Es cierto. Pero había un tipo que marcaba diferencia. Ese Robiño está otra vez en lo que es. Está que Pisador, la mueve. amaga, sale, viene. Oiga, no eh, eh, mejor dicho, sí, el 0 a 0, fatal. Pero el regalo para los ojos de Robiño que nos dio, buenísimo.
2: Y bueno. yo le voy diciendo una cosa, doctor Peláez. Mm. Eh, le toca que se prepare para el próximo sábado. ¿Por porque qué? la jornada del fútbol Va a ser impresionante En un momento se la voy a dar Luego de esta Entonces, pausa que vamos a tener no, sí, Pero sí. inventes excusas o algo Porque el Sao no va a poder tener tiempo De hacer nada más Sino pegarse a ese televisor Ya le sí, cuento en un momento acá Sí, sí, ahí lo estamos viendo.
0: Si te perdiste una hora con Pelaez y Cardona, entra a www.peláez y Cardona.com y escucha todos nuestros programas. Una hora con Pelaez y Cardona. Cuando quieras y como quieras.
2: Señores, llegó la hora.
1: Mi mujer en sale parto. Llevan casi media hora y el doctor no sale del cuarto. Ay, no me diga. Vale, está cantando usted con... P Perdón, doctor Peláez, qué pena. No, no,
2: qué atrever. Es que jueves ya, doctor Peláez, pues esta canción me gusta de sí. Cuco Baloy sí. Nació varón, ¿no? Nació varón, se llama, sí, señor.
1: Sí. Bueno,
2: muy bien. Vean. Ya, doctor Peláez, le tengo mm. la programación del fin de semana. ¿Le puedo ir contando desde ya? ¿Hay viernes fútbol? Es que, sí, pero ¿Es, es importante que los oyentes desde ya vayan cuadrando sus cosas, sobre todo para el próximo sábado, porque el sábado hay una cantidad de partidos que serán decisivos, sobre todo en Europa. Mire, Ajá. arrancamos con Portugal. Quedan tres fechas en Portugal. Sí. Mañana viernes, muy temprano a las 6 de la mañana, el Benfica, acuérdense que el Benfica tiene un interés por Marlos Moreno, Atlético Nacional, sí. Es el primero de la tabla y va a jugar contra eh, eh, Vitoria de Guimaraes, Victoria es el equipo Guimaraes. de Santiago Montoya. Entonces, ahí en Portugal, el Benfica y el Sporting de Lisboa, donde juega Teo Gutiérrez, son los dos equipos que se están peleando el título, porque los dos tienen, Doctor Peláez, uh -huh. bueno, tiene 79 el Benfica, pero el Sporting de Lisboa tiene 77 y juega alzado contra el Porto a las 5 y 30 de la mañana hora de Colombia. Ah, qué bien. Bueno, miren ¿y de Colombia qué? Ya le voy a dar de Colombia, pero espere, porque es que en ah. Alemania quedan tres fechas. Si el Bayern Múnich gana el sábado a las 8 y 30 de la mañana, para que lo apunten por ahí, será el campeón del campeonato alemán por cuarta temporada eso consecutiva. Gana. Esto sí, eso creo gana. que no lo ha logrado ningún club en Alemania. Va a ser en el Allianz Arena y creo que puede ser una buena un impulso. De cara a la Champions de la próxima semana, ¿no? Sí, señor. No, eso gana. Bueno, usted en es, España. Ah,
1: pero usted no Quedan contó? tres fechas. ¿Qué? Usted no contó que la prensa alemana le hizo el reclamo como lo hicimos todos ah. los que sabemos cómo juega el valle. Sí. ¿Por qué no puso a Müller y a Riveri el comienzo?
2: Es no correcto sé. lo que qué usted divina. está diciendo, doctor Peláez. Sobre todo de Müller. Le reclaman muchísimo a Guardiola de por qué no empezó con él como inicialista. Exacto. Es completamente cierto lo que usted dice. ¿Y qué dijo? No, no. ¿No? No, no, ah. no. No, no. No, no, aparece ya. por ahí todavía. Él está en otro rollo en este momento. Bueno, en España, el sábado, mire, arranca a las 9 de la mañana. El Real Madrid visita a la Real Sociedad. ¿Qué le pasó, doctor Peláez? ¿Se cayó? No, hombre. <risa> ah, bueno. Me alcancé a preocupar. A las 11 no, y 15 pues, de la ¿sí? mañana, cuando acaba el del Real Madrid, en el Vicente Calderón, el Atlético de Madrid enfrenta al Rayo Vallecano. Se ha igualado en puntos el Atlético de Madrid al Barcelona. El Barcelona visita al Betis, que no pelea nada, a la 1 y 30 de la tarde. O sea que 9 de la mañana, Real Madrid. 11 ¿Sí? y 15, Atlético de Madrid. Y 1 y 30 de la tarde, el Barcelona. Muy bien. ¿En me Inglaterra? Me ah, bueno, dele. tengo Inglaterra. Mire, sábado, eh, 3 y 30 de la tarde, el Arsenal, que pelea Champions, va a jugar mm. contra el Norwich, que pelea por el descenso. El domingo, el Manchester United espera al Leicester, que si gana, puede ser oh. el campeón, el Leicester, de la si, Premier League. ¿Y si empata? Si empata, Necesita. tiene que esperar a ver qué pasa con el Tottenham, pero el Tottenham juega el lunes en Londres contra el Chelsea ah. a las 2 de la tarde.
1: Ya, yeah. O sea que, Yo creo que el, Leicester,
2: el, sábado, el domingo perdón, que juega el Leicester puede ser el campeón. Eso sí es, hay que madrugar 8 y 5 de la mañana para que sepan los oye, oyentes. Y en Holanda...
1: Que, oye, que, supo que se agotaron todas las camisetas del Lester, ¿no? Todas.
2: Sí, claro. Vendieron Además, todo. hay un video muy bonito que les quiero recomendar a todos los oyentes en el Juntos. que invitaron a Ranieri y grabaron a muchos fanáticos de Leicester dándole un mensaje a Ranieri es impresionante, lo publicamos en gacelacardona.com y se lo voy a mostrar en un momento vía Twitter para que los oyentes lo puedan ver, un video emocional se le salen las lágrimas a uno doctor Peláez de la emoción ojalá Lester no, no. sea el campeón
1: no diga eso porque el único que llora ahora y está de moda es el alcalde de Cali <risa> en todas las... sí, es cierto en toda
2: parte donde va, un discurso de que bueno, bueno, a lo mejor estaré? vio mucho a Heider Villa Agua. en su época. Pero vea, en Holanda quedan dos fechas y el Ajax está igual en puntos al PVC de Indoven, donde está Santiago Arias. Cierto. Eh, eh, a propósito, ¿usted sabe que Santiago Arias interesa a Claudio Ranieri para el Leicester? Acuérdese ¿Así? que ellos van a jugar Champions la próxima temporada. Ah, sí, eso sí es cierto, ya van para Champions. Pero no sí. Pero el problema es que en la última fecha el PSB donde juega Santiago Arias va a jugar contra el Suole y ese equipo es séptimo con 47 puntos y está peleando cupo para la Europa League o sea que no va a sí. ser fácil para el equipo de Santiago Señor, Arias
1: tengo ¿Cómo varios ¿Cómo no muy bien pero tengo a varios bien, no, detalles a ver le tengo uno ¿cómo le parece que subastaron una empresa inglesa subastó la medalla que le habían entregado a la maravilla negra. Usted me dirá quién es la maravilla negra. Era un mm. jugador uruguayo llamado José Leandro Andrade, campeón en el año 30. Pues no sé no, si fue la apelades, familia. Pero... No, pero espera verá. ¿Sabe cuánto sí, pagaron vamos. por la medalla? ¿Cuánto? 87 mil dólares. La familia aspiraba un poco menos. Me imagino que la plata. Eso quiere decir que todas esas condecoraciones que usted le han dado. ¿No? cuando usted falte, las cogen, ¿no? ya sabe qué hacen con ellas. Bueno. Sí,
2: ya uno sabe exactamente sí. qué hacen. Imagínense cuando empiecen a, a vender y o a subastar todas esas pelotas, los balones que se han llevado Messi, Cristiano Uy, Ronaldo, sí. por sus hat-tricks, sus póker y todo eso. Eso es cierto. Bueno,
1: para control, puede servir para Colombia. El Peñarol, eh, que usted sabe que acaba de inaugurar su estadio, ha determinado que los socios para entrar al estadio tienen que entregar el carnet y le van a entregar una tarjeta especial que la lee es decir, esas de ese sistema nuevo de lectura y usted con eso puede entrar. Y queda perfectamente identificado quién fue, a qué partido fue, cómo se llamaba el que entró. Y otro equipo, mm. yo no sé si fue en Argentina, eh, le dice a los socios... Le que se pongan un chip en, el, en un brazo.
2: Creo que fue tigres ¿Tigre? si no estoy mal.
1: Sí, señor. Se sí, que, que
2: uno de los uno de los de la parte de la junta directiva sugirió sí. que era un chip que se podía eh, implantar. Exacto. Y ese chip ya le permitía al, al fanático llegar al estadio sin tarjeta ni nada, simplemente reconocía todo y permitía el ingreso.
1: Que es una manera también de ir controlando, ¿no? Pensando.
2: Sí, pero esto me ya me de meterse poco. una cosa en el cuerpo como un chip <risa> y esto ya me parece que es pues, otro rollo muy diferente, ¿no?
1: Sí, los del parque de los hippies o sea,
2: <risa> Tendría <risa> problema. Se,
1: se ponen el chip por los que Bueno, mire, <risa> ¿qué pasó? ¿Cómo le parece que el eh, Palmeiras de Brasil repatria una cantidad de jugadores que había prestado? Entre ellos, dos argentinos, Tobio, que juega con Boca, un defensa... Y Mouche, uno que estaba por la Lanús. ¿Sabe cuántos goles había prestado Palmeiras? ¿Cuántos? Como siete.
2: Uy, pasó de está recogiendo sus frutos. Claro.
1: Lo que pasa es que esos equipos de 30 jugadores, un plantel de 30, eso es inmanejable. No juegan sino 11. Van siete al banco, son 18. Y los otros 12 a tejer. Porque ¿qué hacen? Sí, no claro.
2: Bueno, a préstamo no. tienen que dar algunos. Sí, en fin, fin eh, Doctor bueno. Peláez, hay un dato muy importante para los fanáticos del fútbol y es que Después. un día como hoy, pero en el año 2004, se retiró del fútbol Roberto Ballo. Ah, el italiano. Un grande, sí, bueno. grande. Él dio un penalti famoso en el Uy, Mundial. no, ese penal, doctor Peláez. <risa> ese penal de Roberto Ballo, este hombre bueno. que le dio tanto a la lluvia.
1: Sí, pero entre otras también... Dicen que Arturo Vidal, el presidente del Atlético de Madrid, eh, se metió con el chileno. Algo ah, le respondió? ¿A criticarlo o qué? Sí, y se metieron. Usted sabe que Vidal arma el rollo donde vaya, entonces. No,
2: no, no. esta es una locura. Pero el pedazo de partido que se jugó en la Champions esta semana, impresionante sí. Arturo Vidal. No esperaba bueno. menos de él.
1: No, no, ese es un buen jugador. <risa> no, el, mejor cuento, no, no, el mejor cuento que les tengo a
2: los oyentes es este.
1: A ver, a ver. Hay un jugador uruguayo, Corujo, que es de la selección. Ajá. Corujo juega en la Universidad de Chile. En el último partido, eh, el técnico BCC, sí BCC creo que ya, sacó a Corujo. Y ahí mismo la mamá de Corujo le mandó en su Twitter. Ay, no, como la de James. Eres medio bruto. como o sea, no, pobre, pobre corujo, el amor maternal. Pero usted sabe eh? también
2: qué les pasa con ese jugador? Ah. Que el técnico y la directiva lo quieren vender, pero no tienen ofertas. Ah, no, es como el que quiere vender la casa y, <risa> nadie le... <risa> no, y a pues, nadie le interesa. Nada. Bueno, pues eso es lo que le está pasando. ¿A qué hora nos va a hablar del fútbol colombiano, doctor Peláez?
1: Ah. <risa> Mire, señor. Está maldicha su presentación. Ay, ¿A qué hora nos va a dar el consolidado de resultados ah, de la tarde y de la noche que comienza? ¿Ves? Ya, ok. Pero entonces... Bueno. Para, está, se ve que está ya afán, ¿no? No, Espera, no, no. Esperé. Es que yo también
2: tengo la, la fecha la del que... sábado y el domingo. El domingo, acuérdese que es el día del trabajo, ¿no? Sí. Bueno, <risa> qué buen recorder ¿Y qué hacemos el día del
1: trabajo? No, pues, pues tratar de ver
2: fútbol para olvidar ah, el bueno. día del trabajo.
1: Ya, ya. Señor... Eso. Mire, permítame traer a los ríos de Babilonia, ¿le parece? Y ya le voy a dar el consolidado, tranquilo. Sí.
2: Otra vez se puso ¿No? Rastafari, el doctor Peláez. Rastafari. Aquí está Rivers of Babilonia.
1: Aquí está, joven, el consolidado de la jornada. En Copa Libertadores hubo una sorpresa. El equipo independiente del Valle le ganó a River Plate 2-0. En el último instante, una pena máxima para el equipo ecuatoriano, que fue mucho mejor. Ganó 2-0. Se puede considerar palo. Están comenzando los partidos Sao Pablo-Toluca y Cerro Porteño-Boca. Y en el campeonato colombiano... Eh, pues ya reseña, reseñamos el 2-1 de Jaguares a Santa Fe Fortaleza empató también en el último minuto ante el Atlético Huila, 1-1 y Bucaramanga y Cali en el minuto 92 estando don Mario Yepes como técnico se fueron 1-1 y ahora en minutos comenzará el último partido Tolima Independiente Medellín, joven ¿Cómo? ¿Ya se fue? Bueno, le presté si sí le da el afán. Eh, bueno, la cita es entonces para el próximo lunes. Amables oyentes, y esta música para que no lo olviden.
0: Doctor Errán Peláez y Pacho Cardona regresarán el próximo lunes a las 7 de la noche por Candela 101.9 para presentarnos Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, fútbol música y algo más. Solo por Candela.